0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Diesmal mit Christoph Hübner. Hallo Christoph. Hallo Pavel. Schön, dass du dabei bist. Ich habe jetzt ein Rätsel für dich mitgebracht. Das ist ein sehr komplizierter Fall. Setz dich hin, schnall dich an. Nicht wörtlich, wir haben städtische. Also, der Fall ist wie folgt. Das ist eine Familie, Vater und zwei Kinder. Erstmal nichts Kompliziertes. Die Überlegung ist, sie wollen natürlich Geld investieren und würden gerne das über eine GmbH machen. Also Sie haben unsere Podcast-Folgen gehört. Also auf jeden Fall, wenn Sie in andere Unternehmen investieren wollen, dann am besten eine GmbH nehmen. Dann profitieren Sie davon, dass Veräußerungsgewinne, Dividenden so gut wie steuerfrei sind. Nur mit 1,5 Prozent, dann kann man das immer wieder reinvestieren. Darauf will ich nicht hinaus. Das Problem ist, Ihnen schwebt diese Plattform vor, dass Sie einfach langfristig in verschiedene Unternehmen investieren Aber sie würden sich gerne jeweils unterschiedlich an den Unternehmen beteiligen. Zum Beispiel kann sein, da läuft ein Unternehmen vorbei und sie wollen in dieses Unternehmen investieren. Dann sagt der Vater, ja wunderbar, an diesem Vehikel will ich mich zu 80% beteiligen, will aber 80% von den Erträgen haben. Die Tochter sagt, nee, diesmal bin ich nicht dabei. Der Sohn sagt, gut, dann übernehme ich die verbleibenden 20%, das passt. Beim nächsten Vehikel wollen sie das aber anders machen. Also wie könnte man das
0: darstellen? Ja, die, die hier schon mal vorgestellte Vorzugsrücklage, die, die würde glaube ich nicht passen, weil die ein einmal was sehr langfristig ist, abdecken soll. Was mir einfallen würde, wäre eine diskutale Gewinnverteilung.
1: Ja, das wäre eine Option. Aber wieso löst man das nicht einfach über ein Darlehen? Also das ist eigentlich ein Klassiker. Wenn meine GmbH Geld braucht für neue Investitionen, kann ich der GmbH ein Darlehen geben, dann bekomme ich Zinsen. Wenn ich vielleicht mehr am wirtschaftlichen Erfolg partizipieren will, dann kann ich auch eine Erfolgsbeteiligung vereinbaren. Ich bekomme, keine Ahnung, 5% vom Ertrag oder kann man
0: das variieren? Würde das gehen? Ja, theoretisch schon, aber es hat halt praktische Probleme, weil wenn der Vater jetzt in dem gebildeten Beispiel 80% Darlehen zur Verfügung gestellt und der Sohn auch und dann fliegt das Investment nicht, dann hat die GmbH, an der auch die Tochter beteiligt ist, eine Zahlung gegenüber dem Vater äh, und dem Bruder. Also eigentlich hat die GmbH das ganze Ausfallrisiko, währenddessen die Erträge nur bei einzelnen gesellschaften aufläuft.
1: Guter Punkt. Gut, dass du ein BWLer bist. Ähm, natürlich, wir gehen in unseren Szenarien grundsätzlich vom, vom Best Case aus, dass die Investments natürlich immer weiter im Wert steigen. Die GmbH kauft das tatsächlich zu 100% Prozent fremdfinanziert. Wenn es nicht aufgeht, trägt sie natürlich das Risiko und belastet vielleicht auch die anderen Mitgesellschafter. Da. Das ist eigentlich nicht die Absicht. Das heißt, die Lösung müsste darin bestehen, sich mit Eigenkapital zu beteiligen. Wie ist mit deiner Kapitalerhöhung?
0: Ja, sehr umständlich. Also wenn man sich überlegt, die machen mehrere Investments über viele Jahre, müsste man ja permanent das Stammkapital anpassen, permanent den Gesellschaftsvertrag anpassen und immer wieder zum Notar gehen und dann die entsprechende Notargebühr noch bezahlen für die jeweilige Beurkundung. Das ist einfach nicht praktikabel.
1: Da hast du recht. Und was noch dazu kommt ist, die Familie hat gesagt, sie würden das gerne flexibel handhaben. Das heißt, wenn sich die GmbH an einem Unternehmen beteiligt, dann will der Vater zum Beispiel daran zu 80 Prozent sich beteiligen. Vielleicht am anderen Anleihen wird sich der Vater vielleicht gar nicht beteiligen. Das übernehmen die Kinder. In Luxemburg sind das Umbrella-Fonds. Dass man darunter bestimmte Compartments hat und dass man die verwaltet. Das ist eigentlich so beabsichtigt, aber man will jetzt nicht gleich 20, 30 Millionen in einen eigenen Fonds investieren, sondern einfach
0: Einfachheiten. In dem Fall könnte man ja quasi eine Einzahlung in die Kapitalrücklage mit einer diskutalen Gewinnverteilung koppeln. Das musst du genauer erklären. Ich glaube, das klang kompliziert. Also beispielsweise das Investment hat eine Million Euro Investitionssumme. Wir bleiben bei dem äh, ursprünglichen Fall, 80% nimmt der Vater, 20% der Sohn. Das heißt, der Vater und der Sohn zahlen quasi in die GmbH, in die Kapitalrücklage. Das ist ein Teil des, des Eigenkapitals bei der GmbH, aber eben kein Stammkapital. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal den Gesellschaftsvertrag anpassen. Also Vater und Sohn zahlen quasi die eine Million zusammen in äh, eine Kapitalrücklage ein. Jetzt habe ich dieses Risiko mit dem Darlehen umgangen, weil das ist Eigenkapital. Wenn ein Verlust mhm. erzielt wird, dann äh, frisst der Verlust das Eigenkapital auf. Und wenn ich das jetzt kombiniere mit einer diskutalen Gewinnverteilung, sagen wir mal aus dem Investment kommt jetzt eine Rendite von 10% heraus, dann sind das 100.000 Euro. Und jetzt kann man sagen, da ja nicht alle Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung, hier in einem Drittel, Geld geliefert haben, um diese Startup-Beteiligung zu erwerben. Werden die Gewinne jetzt auch nicht mehr nach den Beteiligungsverhältnissen an der GmbH ausgeschüttet, sondern je nachdem, welcher Gesellschaft Gesellschafter Geld in die Kapitalrücklage eingezahlt hat?
1: Also diskvotale Gewinnverteilung, das kenne ich natürlich. Im Rahmen unserer Nachfolgeplanung setzen wir das sehr häufig ein. Gesellschaftsrechtlich ist das vollkommen unproblematisch. Also ich muss das natürlich im Gesellschaftsvertrag anlegen, aber das ist bei einer Familiengesellschaft völlig unproblematisch. Es ist einfach nur gut, diese Gestaltung zu kennen dass man nicht zwingend am Gewinn der GmbH quotal beteiligt sein muss. Also wenn ich zu 30% Prozent an der Substanz beteiligt bin, muss ich nicht zwingend nur 30% Prozent der Dividende bekommen. Ich kann auch 70% Prozent bekommen, wenn der Gesellschaftsvertrag das vorsieht. Hättest du irgendwo steuerlich Bauchschmerzen,
0: diese diskutale Gewinnverteilung jetzt vorzusehen? Also steuerlich ist es so, dass die Finanzverwaltung gesellschaftsrechtlich wirksam vereinbarte diskutale Gewinnverteilung auch dem Grunde nach anerkennt. Es gibt da nur einen Vorbehalt für unangemessene Gestaltung. Das wäre zum Beispiel, wenn permanent dieser diskutale Gewinnverteilungsschlüssel angepasst wird, also in relativ kurzen Zeitabständen immer wieder eine Anpassung erfolgen muss. Gut, das wird in unserem Beispiel
1: nicht der Fall sein. Die Familie will schon in festen Investitionszyklen investieren und jetzt nicht jedes Jahr das komplett nach Belieben ändern. Das wäre eine gute Botschaft. Das heißt, das Steuerrecht folgt dem Gesellschaftsrecht. Wenn das gesellschaftsrechtlich okay ist, eine diskortale Gewinnverteilung zu vereinbaren, dann wird das auch steuerlich akzeptiert. Grenze, klar, Gestaltungsmissbrauch, wenn man das jeden Monat ändert. Da gibt es noch so eine ziemlich hinterhältige Vorschrift im Erbschaftssteuergesetz, Wenn wir zwar keine Darlehensgewährung haben, sondern Eigenkapitalgewährung und wenn Gesellschafter unterschiedlich Geld in die Gesellschaft einzahlen. Also wenn wir jetzt zwei Gesellschafter haben, beide haben 50-50 und einer zahlt plötzlich eine Million ein, dann erhöht sich natürlich reflexartig der Wert des Anteils des anderen Gesellschafters, obwohl er sich daran gar nicht beteiligt hat. Und das ist
0: nicht wirklich eine Schenkung. Gibt es da irgendwo eine Vorschrift, die das verbietet? Ja, es ist nicht wirklich eine Schenkung, also nicht im zivilrechtlichen Sinne und das äh, hat die Finanzverwaltung auch erkannt und deshalb wurde im Erbschaftsteuergesetz die von dir angesprochene Vorschrift eingefügt, nämlich, dass diese mittelbar eintretenden Wertsteigerungen durch die Einzahlung eines Gesellschafters beim anderen Gesellschafter als fiktive Schenkung im Steuerrecht gelten. Und das Wichtige ist, ich schenke hier auch keine GmbH-Anteile, also in deinem Fall 50-50 beteiligt, könnte man ja sagen, ah ja, ist ja kein Problem, ich habe ja von der Beteiligungshöhe her eine begünstigungsfähige Beteiligungshöhe. Diese fiktiven Wertsteigerungen unterliegen nicht den Betriebsvermögensbegünstigungen. Das heißt, es wäre hier eine Schenkung, wird fingiert quasi eine Schenkung von dem einen an den anderen Gesellschafter, für die keine Steuerbefreiung greifen kann. Das heißt, die diskvotale Einlage ist grundsätzlich schenkungssteuerbar,
1: schenkungssteuerpflichtig. Macht das unsere Idee mit dieser Investitionsplattform kaputt, dass jeder sich unterschiedlich beteiligen kann? Genau diesen Fall hätten wir hier. Also
0: dem Grunde nach ja, aber weil diese diskvotale Einzahlung mit einer diskvotalen Gewinnverteilung gekoppelt ist dann steht dieser übermäßigen Einzahlung eines Gesellschafters auch eine entsprechende Gegenleistung gegenüber und dann kommt es eben nicht zu einer Schenkung an den mitgesellschaft Ah, wenn ich also beides
1: verbinde, dann kann ich das kompensieren. Genau. Wenn ich jetzt nicht nur sage, ich lege eine Million ein und das war's, sondern ich sage, ich lege eine Million ein, mehr als mein Mitgesellschafter, dafür will ich aber deutlich mehr etwas von den Früchten haben, wenn die GmbH sich an irgendwelchen Gesellschaften beteiligt. Da wird, glaube ich, ein Schuh draus. Das klingt wirklich nach einer sehr spannenden Gestaltung. Also nochmal zusammengefasst. Wir haben die Möglichkeit über eine GmbH, dass sich Gesellschafter ganz unterschiedlich an den Underlyings, ja, die meisten unserer Zuhörer sind Banker, deswegen kann man sich ganz unterschiedlich an den Underlyings der Holding GmbH beteiligen. Jeder kann selber entscheiden, ob er bei einer Tranche dabei ist oder nicht. Wir müssen das Stammkapital gar nicht erhöhen. Es ist auch keine Darlehensgewährung, sodass wir kein wirtschaftliches Risiko bei der GmbH haben. Und jeder, der sich an einer Tranche, an einem Vehikel beteiligt, ist er auch unmittelbar an den Erträgen beteiligt und das ist auch keine schenkungssteuerbare Zuwendung, weil im Prinzip jeder für sich selber investiert, investiert aber nicht direkt und nicht über eigene GmbHs, sondern über eine gemeinsame GmbH und dadurch können Mittel der Familie zusammengehalten werden. Ganz genau. Seine spannende Gestaltung, super innovativ und haben wir auch in der Praxis häufiger umgesetzt. Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.